0: Hallo und herzlich willkommen zur spektakulären 41. Folge von Ostworld. Hier ist Marco und an meiner Seite ist wie immer unbekannterweise der René. Ah,
1: überraschend. Wieso unbekannterweise?
0: Nicht, hätte sein können, dass dich noch irgendjemand nicht kennt und jetzt denkt, du wärst hier Gast, aber na, ist ja Quatsch.
1: Genau, bestimmt jemand, der so einen Stereokopfhörer hat, wo der eine, die eine Seite nicht funktioniert, der immer nur dich gehört hat.
0: Ach, ist das so? Ja, Schneiden wir das so, dass äh, jeder genau. auf der anderen Seite ist?
1: Ich glaube, du wirst immer 30 rechts und ich bin immer äh, 30 links oder mal andersrum. Also. Da wundern sich die Leute immer, warum ich so leise bin. Dabei <lacht> wäre ich einfach nur rausgemischt hier. <lacht> nee, das hört sich so an für die Leute, als ob wir nebeneinander stehen würden.
0: Ah, okay. Ja, genau. Stimmt, da der, der steht derjenige sozusagen in der Mitte
1: und ja. äh, wir flüstern ihn jeweils ins Ohr. Genau. <lacht> Vielleicht so eine ASMR-Version von unserem Podcast machen. Rasche, rasche, rasche. <lacht> <lacht> genau. Ja, wir haben ich, äh, diesmal drei Folgen für euch. Sind es drei oder sind es vier? sogar vier, oder? Es, es ist sind drei, sogar vier, vier, vier genau, es sind fünf, sechs haben glaube ich, jetzt genau die Folgen, genau, die wir genau. besprechen. Genau, stimmt. Ich wollte eine unterschlagen. <lacht> äh, wir haben jetzt äh, ein bisschen länger Pause gemacht, weil wir auch Urlaub hatten und wir äh, noch von Corona uns erholen mussten. Und äh, auch die Folgen noch gucken mussten, natürlich zwischen Urlaub und äh, schönen Dingen erleben. Ähm, und ja, wir haben vier Folgen jetzt für euch, und zwar Folge 3, 4 und 5 und 6, genau. Genau, also Folge
0: 3 hatte ich witzigerweise relativ zeitnah damals geguckt mhm. und 4, 5, 6 jetzt halt kurzfristiger. Äh, dabei, daher weiß ich auch nicht mehr so genau, <lacht> was eigentlich die dritte war. Ich erinnere mich nur, dass ich mit der dritten Folge nicht so ganz zufrieden
1: war, aber das mhm. kriegen wir bestimmt jetzt irgendwie im Recap wieder raus. Genau also hast du ja auch mitbekommen, wir haben ja schon gerätselt in der letzten Folge, dass Bernhard wieder dabei ist. Das war ja auch sozusagen im Trailer mal zu sehen. Ich wollte sagen, das war ja
0: schon in der Vorschau zu sehen und es war ja letztendlich auch klar, dass, dass äh, er da wieder auftaucht. Ähm, war das tatsächlich, war das die dritte Folge, wo. Ja, genau, es ähm, war die dritte, ja. Ah, okay, also genau, also Bernhard kommt ja dann wieder ein bisschen angestaubt, haha. Ähm, äh, auch wieder einer meiner Lieblingsmomente, ähm, wo er sich dann halt bei Stubbs beschwert, dass er da nie Staub gewischt hat. Mhm. Ähm, äh, finde ich ja finde ich immer ganz gut, wenn sich ab und zu zumindest
1: die, die Serien alle selber nicht so ganz ernst nehmen. Ähm, gefällt mir ja immer. Ähm, war das eigentlich offiziell bekannt vorher aus den anderen Staffeln, dass Stubbs ein Host ist? Also haben wir das immer nur geraten?
0: Ja. Nee, nee, ja, okay. das, das,
1: war, das war seit, äh, jetzt lass
0: mich überlegen, ich glaube, Ende zweite Staffel war das bekannt. In der dritten kam, kam man überhaupt, ach doch, da kam er vor, aber ich glaube nur so ein bisschen am Rande. ne?
1: Mhm. Genau.
0: Genau, also das, das wussten wir tatsächlich, zumindest am Ende der zweiten Staffel. Da, ich glaube, als sie alle da irgendwie von dieser Westworld-Insel weggefahren sind, ich glaube, da kam das irgendwie raus.
1: Ah, okay. Weil ähm, jetzt äh, hat man es ja mitbekommen, also wenn er so lange warten konnte da, dass, äh, dass sozusagen der Bernhard irgendwann sich wieder eine Regung zeigt, äh, dass äh, da natürlich, äh, er muss noch sein, es wäre ja schon erstmal gealtert oder gestorben, wahrscheinlich sogar verhungert. Genau,
0: also weil äh, man, weiß ich, man weiß jetzt gar nicht, wie lange Bernhard da jetzt rumgesessen hat, aber es war schon eine ganze Weile. Mhm. Und äh, um das halt gleich mal aufzugreifen, also er war ja sozusagen in dieser Welt, die geschaffen wurde für die Mm -hmm. Hosts und ähm, dieses Paradies da, ne? also was genau, genau, zweiten und äh, letztendlich verlässt er das dann, um in Anführungsstrichen die Menschheit zu retten, also er wird mehr oder weniger, oder er stellt sich selbst vor die Wahl, ähm, möchte er da sozusagen bleiben oder, wie sagen sie so schön, äh, möchte er sie retten, also sie im dem Sinne höchstwahrscheinlich die, die Menschen. Und entscheidet sich dann letztendlich dazu zu gehen, auch wenn ähm, es, das ist ja dann so mehr oder weniger so ein kleiner Running Gag, ähm, der sich über alle Folgen zieht, er sozusagen immer die alle möglichen Ausgänge der Zukunft kennt, ähm, mhm. das ist aber relativ witzig, weil er dann immer so ah, zu 40% Prozent ist es jetzt so, dass sie den Kaffee verschüttet oder irgendwie so, ne? so geht das ja mhm. halt die ganze Zeit. Das finde ich immer relativ kultig, ähm, ist halt sehr gut in, in diese ganzen Folgen eingewoben Ja. und ähm, genau, also begibt sich jetzt letztendlich irgendwie auf die auf die Mission die freien Menschen in Anführungsstrichen wieder, oder die
1: gefangenen Menschen in Anführungsstrichen wieder zu befreien, so. rum. Wo er da in dieser Zwischenwelt ist, dieser Typ da drin, das ist doch der ähm, Ureinwohner aus der, ist das der Schauspieler von dieser, deiner Lieblingsfolge? Oder nee, nee,
0: nee, 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 das ist das ist dieser Indianer äh, der, der am Anfang auch immer da war. Also, ah, okay, der Leute ist, so rekrutiert hat, ne?
1: Genau, genau, genau. Okay, gut. Das. Ich wusste, irgendwoher kenne ich den, aber ich habe es jetzt sozusagen vom, weder vom Namen noch vom... Uh, so mal nachgucken können jetzt irgendwie wieder, wie, was ich, das für ein Genau, so
0: also witzigerweise lebt ja diese Staffel sowieso davon, dass man immer wieder Leute sieht, die man vorher
1: schon mal gesehen hat, das ist auch mal ganz witzig. Ja, auf jeden Fall. Genau, ich fand es halt echt gut, dass sie da wieder angesetzt haben, dass es nicht irgendwie so zwischendrin war. Besonders geil fand ich denn, wo sie da zu diesem zu dieser Tankstelle fahren und dann noch äh, in den Diner sitzen und wo er dann einfach so rausgeht und diese, ich weiß nicht, was für ein Song das genau war. Das war aber echt ziemlich cool, weißt du, mit der Musik. Und dann Stubb saß da drinnen, einfach sein Bier weitergetrunken und da draußen werden gerade sozusagen da zwei Leute tot totgeprügelt mhm. und von von Bernhard auch noch, also der eigentlich sozusagen eher so der seichtere Part eigentlich ist. Es war echt so eine Quentin Tarantino-Szene irgendwie, also hätte sehr dazu gepasst.
0: Also äh, tatsächlich, ähm, das ist jetzt schon fast ein bisschen so Fazit vorweg, äh, sie greifen halt wirklich sehr viel aus der ersten Staffel wieder so ein bisschen auf, ne? sich sie so stellenweise nicht so ganz ernst zu nehmen ähm, und äh, genau solche Szenen, ne? dass so im Hintergrund so irgendwas abläuft, was ist eigentlich total ja. weiß ich nicht und irgendeiner im Vordergrund da irgendwie so ganz ruhig vor sich hin ist und dann immer die Musik dazu, ne? das war auch so ein Element der ersten Staffel, fand ich. Ja. Ähm, was sie jetzt tatsächlich wieder aufgegriffen haben, was
1: mir denn tatsächlich ja gut gefällt. Genau, ich muss auch sagen, also es ist halt so ein bisschen locker diese ganze Sache auch das ganze Spannungs oder hier so dieses Nachdenken, das ist halt mal ganz witzig, wenn da so einfach mal so eine komplett reine Action-Szene ist, die halt dann noch so witzig unterlegt ist irgendwie.
0: Ja, genau, genau. Das, das, ich bin der Meinung, das war die erste oder war gleich was aus der zweiten Staffel, das weiß ich nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall schon mal irgendwie Element dieser Serie und das ist halt relativ mhm. kultig.
1: Genau, sollte man vielleicht ja. nicht so oft machen, aber so Portions ja, genau, es
0: ist so so mal eingestreut. Ne, dann ist es halt witzig, wenn es natürlich nur das Einzige ist, was da passiert, ist es nicht mehr witzig. Aber so ist es halt eigentlich kultig eingestreut einfach nur. Genau, also das äh, genau, der Schrank geht ja dann auch noch so ein bisschen weiter. Äh, ähm, also das sie ja sozusagen, ja, jetzt vermischen sich die Stränge natürlich so ein bisschen. Also
1: in, Können ja bei Bernard weitermachen. Also genau,
0: machen wir bei Bernard weiter. Also Maeve ist ja äh, sozusagen, naja, nicht gestorben, aber sich zusammen mit dem Men in Black äh, explodiert. Ne? Also äh, vielleicht das kurz, äh, also da ist es ja so, dass sie mit Caleb äh, in dieser 20 jahre welt waren. Ich glaube, so, so, so sind wir rausgegangen aus der zweiten mhm. Folge. Ähm, aus der sitzt ja dann irgendwie so entkommen äh, oben oder was heißt entkommen? Also erstmal war es ja dann so, dass diese ganze Welt nur geschaffen wurde, um sie überhaupt hinzulocken.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, dann war es ja letztendlich der Plan, dass sie Maeve, weil es Maeve mehr oder weniger die größte Gefahr für diese ganze für dieses ganze Konstrukt, was sich äh, die Charlotte letztendlich ja da aufgebaut hat, äh, ist. Und äh, also sie da einfach hinzulocken und sie zu vernichten, zusammen mit Caleb, weil Caleb halt auch einer ist, der wohl diesem, die, diesem Virus in Anführungsstrichen widersteht ähm, oder widerstehen kann und das halt einfach irgendwie zu, zu analysieren. Und die sterben ja beide mehr oder weniger am Ende. Oder nicht nur mehr oder weniger, sondern sie sterben beide am Ende. Also der Menne Black zusammen mit Maeve, zusammen mit äh, Caleb. Und genau, und das sind jetzt so unterschiedliche Zeitlinien, also das Bernard spielt halt in der Zukunft, äh, wo es dann halt so ist, dass das äh, alles so ein bisschen weiter fortgeführt wurde und sozusagen Bernard sucht jetzt Maeve, weil mhm. sie halt die ultimative Waffe ist, um Charlotte ja, zu bezwingen, also das ist so ein bisschen die, ja es ist, letztendlich ist, ist das die Staffel, ne? also darum geht es ja mehr oder weniger. Ähm, und genau, also die suchen sie letztendlich, sie suchen sich dabei die Hilfe von, von den sogenannten äh, Outriders, also von den
1: Ausreißern, ja. Ja,
0: genau, von den Ausreißern. Und ähm, das ist halt so eine Truppe, die immun ist gegen diesen diese Gehirnmanipulation von, äh, von, von Charlotte. Ähm,
1: na, ja, oder die halt, wie die Obdachlose, die halt sozusagen so das in Frage stellen, also die halt sozusagen schon so entweder durch Alkoholmissbrauch, keine Ahnung, was sie gemacht haben, oder dass es einfach sozusagen diese Selbsterkenntnis der Host ist, dass die dann sagen, so, hä, was ist hier eigentlich so, das kann Na, das nicht sind nicht
0: ja sein. keine Hosts, das sind ja Menschen.
1: Also, okay, ist, aber, also, so zwischen, ja, okay, aber, irgendwas dazwischen halt. Genau, sie sind halt sozusagen infiziert worden. Da können wir auch noch zu kommen mit diesem, mit diesem Fliegen. Das haben wir auch in genau. dieser Staffel, in diesen Staffeln, in diesen Folgen jetzt gemerkt, also mitbekommen oder so, dass diese Fliegen so ein Virus und Parasiten ins Gehirn einschleusen, der dann sozusagen so, äh, ja, aus den Menschen, der also sozusagen die, ähm, Herrscher, dass sie sozusagen steuerbar sind. Ja, genau, das ja, sie sind letztendlich einfach steuerbar, sie sind weiterhin
0: auch Menschen, aber halt steuerbar. Mhm. Ähm, aber auch da ist halt der Fall, dass da manche widerstehen können, also es ist so wirklich so ein bisschen wie die Hosts, ne? dass es so manche gibt, die sich dann dem bewusst werden und dann halt nicht mehr dadurch kontrolliert werden können und das sind dann entweder diese Outriders, beziehungsweise ist es dann wohl auch ganz oft so, dass die sich dann einfach das Leben nehmen oder keine Ahnung, äh, beziehungsweise halt dann ausbrechen und dann irgendwelche Hosts, die jagen, aber es auch da ist. Also das ist ja die Gefahr, die Charlotte, glaube ich, da so sehr sieht, ähm, äh, dass wenn diese Hosts mit diesen Menschen, die wieder in Anführungsstrichen normal sind, reden, dann stellen die Hosts, wie fangen sie wieder an, ihre eigene Existenz in Frage zu stellen. Mhm. Ähm, und dann ähm,
1: ja, ist es. Äh, ja, wie so ein Virus, der sich da wieder verbreitet. Genau, okay, das macht zum Beispiel der Men in Black ja auch. Er wacht ja auch den echten Men in Black dann wieder auf, die nicht host Version, hm? und dann quatscht er mit ihm ja auch. Und dann will er ja eigentlich auch sozusagen so wissen, okay, äh, er hat jetzt so, so einen so so ein Ausreißer getroffen und ähm, ja, äh, was soll das jetzt eigentlich alles? Also so kann ich mich dran erinnern.
0: Genau, genau. Also das ähm, ist so ein bisschen jetzt wie die Gesamtgeschichte und diese ganzen Fäden laufen halt zusammen. Ne? Das ist so, also dieser Bernard-Strang, der ähm, sozusagen jetzt mit Maeve zusammen gegen Charlotte dann kämpft, in Anführungsstrichen.
1: Ja, und die Tochter von Caleb ist noch dabei.
0: Genau, das, also genau, das lernen wir ja auch denn so zum Ende jetzt hin der, der Folgen, dass ähm, Ich habe mir das schon
1: rechtzeitig gedacht, irgendwann dachte ich, so ist es die Tochter und dann wurde es in der gleichen Folge auch aufgeklärt, also war witzig.
0: Genau, das finde ich ja generell sowieso <lacht> relativ gut in, in dieser Staffel, dass Sachen immer relativ schnell aufgeklärt werden. Also jetzt nicht unbedingt immer in derselben Folge, aber schon. Sagen wir mal jetzt ein, zwei Folgen später, ne? also dass man jetzt schon mitbekommt, also dass jetzt ganz klar ist, dass es verschiedene Zeitlinien gibt und mhm. das jetzt nicht so ist wie zum Beispiel in Staffel 2, ne? wo eigentlich alle Folgen total kryptisch sind, bis halt die allerletzte Folge kommt und wo das dann plötzlich erklärt wird mit drei verschiedenen Zeitlinien, die alle
1: irgendwie gegeneinander spielen. Sie sagen ja sogar explizit, was, wie lange diese Zeitlinien auseinanderhängen. Also, diese mit Burner, die müsste 23 Jahre nach dem Tod von äh, Caleb sein.
0: Ah, okay, das, das hatte ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Aber gut, kommt ja gut hin, auch mit dem Alter von, von der Tochter denn.
1: Weil gleichzeitig ist Caleb ja sozusagen bei Charlotte da in diesem Experiment-Dingspumps äh, da. Mhm. Ähm, und da sah, sagt er erst so, also, wie lange bin ich denn, wo er so ein Pflaster sieht und so und merkt dann, dass er halt ein Host ist. Mhm. Äh, wie lange bin ich denn? Oder welche Version bin ich denn? Hat sie irgendwie hier so 200 noch was oder so? Und dann meinte er also wie viel wie lange geht das schon? Dann meinte er, sie so 23 Jahre, weißt du? Ah, okay, okay, krass. Und ähm, da er mit seiner Tochter ja spricht über Funk, also sozusagen ihr ja, so ein Funk-Dings gibt, muss das die gleiche Zeitlinie ja theoretisch sein, weißt du? Also, weil die sich ja dann theoretisch auch hören.
0: Genau, genau. Also, ja, würde ich jetzt auch voll von ausgehen, dass das jetzt mehr oder weniger denn die gleiche Zeit ist, ähm, in der Charlotte immer noch versucht, aus Caleb irgendwie rauszukriegen, ob er weiß oder, also sie geht wohl davon aus, dass er weiß, was halt das Besondere an diesen, an diesen äh, Ausreißern ist oder mhm. wie, wie es halt kommt, dass die dem widerstehen können. Also, das ist so ein bisschen der Antrieb, warum Charlotte sich da die ganze Zeit mit Caleb abgibt. Und, ähm,
1: Sie erpresst ihn ja auch mit seiner Tochter. Also, sie sagt ja immer, also, fragt ja immer so, wo ist die und was ist mit ihr und äh, ja, sie erpresst ihn ja auch damit. Die genau. genau. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie die Macher von Westworld so geguckt haben, unseren Podcast gehört haben und dann so, scheiße, die machen sie weniger Folgen. Ich glaube, das ist denen zu schwer. Lass uns mal ein bisschen so <lacht> Hinweise drin offensichtlich machen.
0: Genau, genau. Also, tatsächlich ähm, muss ich jetzt auch sagen, dass die vierte Staffel wieder sehr viel besser ist als die dritte. Ich finde sogar besser als die zweite so ein bisschen, weil sie halt diese diese Sachen sehr schnell aufklären und das alles wieder sehr schnell Sinn ergibt, ohne dass man jetzt kryptisch im Reddit ähm, 50 äh, Theorien durchstöbern muss und dann mal so überlegen muss, was könnte davon jetzt wirklich sein. Also ähm, finde ich, haben sie sind so ein bisschen back to the roots und das kommt glaube ich auch ganz gut an. Ähm, also vielleicht wird die dritte Staffel einfach vergessen. Sie war ja auch nicht wichtig, die dritte Staffel. Also was, was hat sie uns gebracht? Okay.
1: Hätte fast unseren Podcast zum äh, Sterben gemacht.
0: Ja, tatsächlich. Also ja, hat es ja immer noch, weil wir ja jetzt doch sehr abgespeckt jetzt mehr oder weniger die den die Podcast ja auch nur machen. Äh, halt immer über mehrere Folgen gleichzeitig reden. Aber ist, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, äh, macht es auch einfacher. Genau. Auch fürs ähm, Schneiden. Ja, sie, genau. <lacht> genau, also das ist so ein bisschen diese äh, ähm, ja, eigentlich sind wir da jetzt drauf gekommen, weil halt das diese Bernal-Linie ist, wo sie dann halt letztendlich Maeve jetzt tatsächlich auch finden. Ähm, also die, die Überreste von Maeve, sage ich mal, und sie äh, auch repariert. Und das ist ja mehr oder weniger jetzt das Ende der sechsten Folge, dass Maeve jetzt wieder da ist, in Anführungsstrichen. Und jetzt, ja, schauen wir mal wie das an der Stelle weitergeht. Also es läuft alles auf einen großen Showdown zwischen äh, Maeve und, und Bernard versus Charles hinaus. Ähm, bisschen kryptisch immer noch, finde ich, was äh, Christina-Dolores sozusagen da für eine Rolle jetzt eigentlich hat. Ähm oder warte
1: was würde hm? uns kurz noch bei dieser Bernhard-Linie bleiben? Ja, ja. Ich, fand, ich fand, wo ich das immer gesehen habe, auch mit den Autos, äh, das könnte halt so eine Zeit sein, wo man den Cybertruck auch verkaufen könnte von Tesla. <lacht> Weil da würde gut reinpassen. Das hat mich so an diese Mad Max, äh, diesen Mad Max-Film erinnert irgendwie. Also auch die ja, Leute ich, so wieder rumrennen, aussehen. Ein bisschen auch so wie Dune, also ich weiß nicht, es war halt genau, so eine Mischung genau. aus so apok apokalyptische, äh, postapokalyptische Welt äh, aus anderen Filmen.
0: Also sie versteckte sich ja witzigerweise auch in einer alten Welt, ne? also in einer von, von diesen Westworld-Welten. Genau. Ich glaube, das ist, glaub, ja das ist sogar
1: die, ist das nicht diese 20er-Jahre-Welt da? Oh, das, das weiß ich nicht, das kann sogar sein, dass das die ist. Weil er hatte mich gemeint, also meinte halt, Bernhard kannte sich ja halt da aus, hat die eigentlich aufgemacht und dann diesen Fahrstuhl da und er meinte halt so, ja, die ist so ähnlich aufgebaut wie Westworld und das. Ja, genau, das, äh, deswegen.
0: ich dachte erst, dass es Westworld, deswegen ich hatte mich tatsächlich auch schon gefragt, was das ist, aber kann ja, kann natürlich sein, weil das ist ja wiederum in der Zukunft und das kann ja tatsächlich diese 20 Jahre Welt dann irgendwie sein.
1: Kann ja das sein, dass die Westworld abgerissen haben und das dahin gebaut haben.
0: Ja, genau, irgendwie so. Also auf jeden Fall eine dieser Welten. Genau.
1: Genau, dann kannst du zum anderen äh, Part springen.
0: Genau, also äh, springe ich mal ganz kurz zu Christina, weil da gibt es auch Progress sozusagen. Ähm, also da ist es halt so, dass ähm, sie rausbekommt, dass sie die ganzen Geschichten ähm, dieser, dieser Menschen in dieser von, von ähm, sagt doch mal, von Charlotte geschaffen, geschaffenen Welt schreibt sozusagen. Also mhm. das ist auch so, so, mehr oder weniger wie die es mit den Hosts waren, dass sie alle in einer Schleife leben und alle immer mehr oder weniger ein vorgefertigtes Leben leben. Einfach damit sie nicht durchdrehen oder damit sie was haben, womit sie sich beschäftigen können. Ne? Also das ist fast so ähnlich wie mit den Hosts damals. Genau. Ähm, und sie ist mehr oder weniger unbewusst ähm, diejenige, die für alle diese Geschichten schreibt. Mhm. oder sich ausdenkt und ist irgendwie verbandelt auch mit Charlotte, also ähm, im Sinne von, äh, ähm, dass sie sich auch treffen in einer Folge und äh, mehr oder weniger alte Freundinnen sind. Ähm, also äh, auch ein bisschen komisch und ähm, sie kann halt auch die, also sie, sie, sie merkt halt oder sie, sie kann jetzt auch aktiv sozusagen die Leute kontrollieren. Mhm. einfach mit, mit äh, keine Ahnung, mit Gedanken
1: oder mit, mit wahrscheinlich Geschichten, die sie sich dann kurzfristig ausdenkt oder so. Genau, also ähm. eigentlich das, was hier vorher mal Maeve konnte, aber jetzt genau. meinte er meinte halt mal, das kann sie jetzt nicht mehr, weil das die neuen Versionen der Host sind und das kann halt Charlotte und, äh, und ja, also Charlotte
0: kann es halt für die Menschen, diese Infizierten, ne? mhm. und äh, Maeve, sie also kannst ja immer noch für die Hosts so, aber nur eingeschränkt okay. halt. Okay, das wusste äh.
1: ich, die können beide für die gleichen, okay.
0: Also so hatte ich es jetzt verstanden, dass sie das, dass, sie sozusagen äh, Christina die Geschichte für die Menschen schreibt und, und, und die halt dann beeinflussen kann. Ähm, genau, also da spielt dann plötzlich Teddy auch eine Rolle. Also wie der jetzt dahin kommt, das ist mir alles auch noch nicht so ganz klar. Ähm, ich denke mal, das wird auch nochmal irgendwie aufgeklärt werden oder ich habe es verpasst irgendwie. Ähm, zumindest der erklärt ihr das ja dann wie das denn tatsächlich ist. Also die treffen sich mehr oder weniger auf dem Date und ähm, da erzählt er ihr dann mehr oder weniger, wie es ist, wie sie natürlich anfangs nicht glauben, aber so nach und nach wird ihr das dann bewusst, dass das stimmt und ähm, genau, da endet dann diese, diese Linie tatsächlich auch gerade so ein bisschen. Also keine Ahnung, wie es jetzt da wirklich weitergeht. Also wie das denn jetzt noch miteinander verwoben wird, weil sie so ein bisschen dazwischen jetzt steht. Also sie steht mehr oder weniger auch, gegen Charlotte, denke ich mal. Ähm, aber hat jetzt auch mit Bernard oder so eigentlich auch nichts zu tun. Ne? Also, das ist mhm. muss man mal sehen, wie sich das denn jetzt noch verstrickt in den nächsten Folgen. Also ich weiß nicht, es gibt ja, glaube ich, nur noch zwei Folgen, aber.
1: Genau, genau. Äh, was ich auf jeden Fall cool fand, also was ich so schon erschreckend fand, dass sie halt diese Storyline von Dolores geträumt hat, oder sozusagen sich da sozusagen nicht geträumt, die hat sie ja sozusagen auf den Arbeitsplatz, wollte sie die ja so, ist ihr ja die eingefallen. Ähm, bevor sie halt Teddy getroffen hat, war das ja schon. Also, dass sie wahrscheinlich dass das so durchdrückt. Und ich hatte halt so die Vermutung, dass Charlotte schon weiß, dass sie Dolores, also dass sozusagen sie, äh, ja, weiß ich nicht, also sozusagen eine Nachfolgerin von Dolores ist. Und dass sie halt sozusagen sie da in den Zaun hält, wenn sie die besucht und beobachtet und so. Sie hat ja auch gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt mit ihr. Und ähm, ja, hast ja auch diese, sie hat ja auch diesen merkwürdigen Chef, der einfach mal hinter ihr steht. Also der da einfach mal, zum Beispiel kommt sie ins Büro rein, das sieht komplett leer aus und dann steht dieser Chef da mal im Raum. Na gut, aber witzig, äh, sie kann ja zum Schluss den Chef
0: auch wieder selber kontrollieren, ne? Also, genau, genau, genau. Also das äh, geht ja. Äh, die Frage, also die ich mir jetzt, also äh, ist ja relativ klar, also gehe ich jetzt mal von aus, dass Christina auch ein Host ist. Ähm, also ja, weiß ich auch noch nicht so richtig warum sie jetzt diejenige ist, die unbewusst sozusagen die Geschichten schreibt. Ähm, ja. Oder warum sich Charlotte jetzt speziell für sie entschieden hat. Aber wahrscheinlich, ja, weil sie halt was Spezielles ist. Weil sie,
1: keine Ahnung. Mhm. Genau, also ich fand es mit dem Teddy und so auch verrückt, dass der da auftauchte. Und ähm, dass der halt auch so schlau jetzt war. Also ist der sozusagen, der war ja sonst in den anderen Staffeln immer so eher so ein Mitläufer. Und jetzt ist er da so ein, der einfach so nach vorne prescht und halt. Er hat ja so, sie hat ja die Welt so gesehen, er hat ja das ja auch gezeigt mit diesem infraschall da, mit diesem Lautsprecher. Und da hat sie ja noch so, wer, wer macht denn sowas und dann so, er so du? Und da war sie auch komplett von allen aus allen Atschen gekippt schon.
0: Genau, also ähm, ich kann das auch noch nicht so richtig zuordnen, wo jetzt äh, der jetzt herkommt, ob das jetzt auch so wie mit Bernard ist, dass er sich auch entschieden hat, sozusagen, in diese Welt zurückzukehren, um halt entweder Dolores zu retten oder keine Ahnung, also Schrägstrich Christine.
1: Aber war er nicht eigentlich? Er war ja theoretisch eigentlich kaputt und sie hat ja damals Dolores hat ja diese Kugeln äh, da von ihm gehabt. Das heißt, der musste ja jemand ihn erstmal äh, wieder neu gedruckt haben. Also weißt du, er war ja sozusagen nicht irgendwo kaputt und hat in der Ecke gelegen und ist dann wieder aufgewacht und ist zu sich gekommen und sagt, hey, ich muss jetzt da helfen, sondern den muss ja jemand absichtlich, also wie bei Dolores ja auch, muss den ja absichtlich ins in, in die Welt reingebracht haben da. Also, würde genau, ich sagen.
0: Also, also genau, also muss man jetzt, weiß ich nicht, muss man jetzt tatsächlich so ein bisschen abwarten, ähm, wie das jetzt, also es kommen ja tatsächlich witzigerweise aber es gibt ja nur noch zwei Folgen, ist jetzt gar nicht mehr so viel. Ähm, da muss schon noch einiges passieren, glaube ich.
1: Und was witzig war noch, wo wir jetzt schon bei Charlotte waren, dass diese Stadt... Hail City heißt. Also sie ist halt ja so, so ein Gott, so eine Göttin da. Also sie, sie versucht ja auch alle Menschen da zu steuern. Da gab es ja diese Szene in der einen Folge, wo sie dort so einen Typen Klavier spielen lässt, immer schneller, dass sie ihm schon die Hände bluten und die Leute dann tanzen, anhalten und setzt sich da auf die rauf und spricht dann mit dem Men in Black, also mit dem Host Men in Black, ähm, der ja auch ihr Helfer ist. Ähm, also witzig ist auch, sie hat sozusagen ja damals ähm, hier, wäre sie die nochmal, Clementine irgendwie hm. äh, entführen lassen und die ist ja jetzt auch sozusagen ihre Assistentin dort. Und wenn jetzt so ein Ausreißer dort existiert, dann schickt sie ja entweder den Men in Black hin oder die, die ähm, Clementine oder in den, Ak in den, in den neueren Folgen waren es ja dann diese weißen Drohnen, also diese anderen weißen Hosts, diese Drohnen. nennen. Genau, also. ja, was letztendlich einfach so
0: Hosts ohne jeglichen Bezug sind sozusagen. Genau, ähm, genau also sie, aber sie, sie sagt ja halt selber, dass, dass sie sich jetzt halt langweilt. ne? Also sie Genau. Man halt merkt ja auch, sie
1: ist unglücklich, also sie hat so viel Macht gut. und so, aber sie ist halt wirklich so, sie hat halt keinen Spaß da dran. Ne? Also ich glaube, das ist halt auch das, was, was sie so bei den Menschen immer sieht. Sie hat ja auch zum Beispiel gesagt, so, ja, was, also sie versteht glaube ich auch nicht so, warum er so jetzt hinter, seiner, hinter ihrer Tochter hinterher ist, weil das müsste sie ja eigentlich auch, sie ist ja damals halt auch mit diesem Autounfall, wo sie da halt, hat sie auch ihre Familie verloren und so. Und das ist ihr komplett eigentlich so, oder das ist so Rache deswegen, keine Ahnung, aber jedenfalls ist sie ja sehr emotional abgestumpft. Genau, ja, letztendlich ist sie ja genau,
0: emotional abgeschafft, genau wie du sagst. Also da äh, ist auch nicht mehr viel zu retten. Mhm. Ähm, und ja, genau. Ich glaube, deswegen stürzt sie sich auch so ein bisschen auf diese diese Caleb-und-Outriders-Sache. Äh, Einfach, weil es das einzige Interessante noch ist, was in dieser Welt letztendlich passiert. Weil alles andere steuert sie halt und sagt es ja mhm. selbst, ne, dieser Vergleich mit Göttern, die sich ja dann auch gelangweilt haben und äh, auf die Erde gegangen sind, einfach, weil es halt langweilig ist, immer alles nur von oben mhm. zu betrachten und zu steuern.
1: Ja. Ich hatte auch bei der Szene, wo sie da auf diesen, wo sie dann äh, Calebs Host dort ermordet äh, hat, äh, da oben auf diesem Se auf diesen Lautsprecher, da auf diesem äh, Infraschall-Sender, mhm. äh, hatte ich gedacht, dass sie da runterspringt. Also ich hatte die ganze Zeit gedacht, okay, jetzt wird sie runterspringen. Äh, so witzigerweise habe ich auch also. drauf
0: gewartet. Äh, aber <lacht> ähm, ja, also, irgendwie ist es ja auch so, dass sie immer noch also blutet oder keine Ahnung, also das mhm. kann ich auch noch nicht so ganz deuten, was, äh, was da auf uns zukommt, weil ich gehe schon mal aus, dass das auch noch eine Rolle spielen
1: wird. Weil sonst könnte sie sich ja auch mit diesem komischen ähm, Plasmaschneider da wieder reparieren, ne?
0: Ja, genau, also manchmal habe ich schon fast die Vermutung gehabt, dass sie doch irgendwie ein Mensch ist, aber... Oder ein und,
1: halber, so ein... Ja.
0: ja, genau, also irgendwie so eine andere Version von Hosts, aber äh, kann schon sein, dass sowas noch irgendwie jetzt kommt. Ähm, müssen wir tatsächlich mal warten. Genau. Ähm, generell äh, scheint irgendjemand von den Produzenten Shanghai unheimlich zu mögen, ähm, weil das ist alles irgendwie Shanghai, ne? diese, diese komischen Lautsprecher, das sind so das, ist, das sind so eine, so eine künstlichen Bäume in Shanghai. Ach so, okay. Ähm, also die stehen da wirklich so, <lacht> das ist relativ witzig. Ähm, also sie sehen jetzt nicht ganz genau so aus, sind ein bisschen verfälscht, aber es ist so eine, also es ist so ein Park, der mitten in Shanghai ist, ähm, wo, äh, also das, das ist wie so ein Gitter, wo Bäume halt eigentlich hochrankeln und genau das ist da halt und auch diese ganzen Szenen da, die spielen da halt alle in Shanghai, <lacht> ist halt relativ witzig.
1: Okay, China zahlt halt wahrscheinlich auch da echt viel Geld, immer als an Kinofilmen und so, dass die dort drehen, um ja dort mehr so Werbung könnte zu machen, wahrscheinlich. Ja, weiß ich auch nicht. Oder, na, ich hätte gedacht, ich, ich wusste es nicht, ich hätte gedacht, dass es in New York, dass es ein bisschen abgeändert ist. Weißt du, dass da so ein bisschen... Mehr ja, genau, können wir
0: denken, ne? dass das so CGI alles ist, aber es ist tatsächlich sehr viel, tatsächlich real, so wie es in Shanghai okay. gerade rumsteht. Okay. Ähm, okay. Also da sieht man mal, wie zukünftig oder wie futuristisch das da eigentlich aussieht, <lacht> wenn man da hm. durch die Gegend läuft. Ich weiß, es ist auch nur rein zufällig, weil ich das so gerade ein Video über Shanghai gesehen habe, wo, das, wo diese Türme halt auch eine Rolle gespielt haben. Diese, diese künstlichen... Bäume da, weil das ist halt so ein wie so ein Naherholungsgebiet, wo du denn in den, auf diesen Plattformen da oben kannst du denn essen oder da sind irgendwelche, keine Ahnung, Ausstellungen oder Kino, Restaurant, also halt alles Mögliche ist da. Mhm. Das ist halt relativ ähm,
1: und sie müssen auf jeden Fall, die Produzenten müssen auf jeden Fall Krieg der Welten gesehen haben, weil diese Lautsprecher da das, also ja. dieses Geräusch, was da rauskommt, das hat mich komplett an diesen Krieg der Welten erinnert, also was diese Aliens da dann machen, um zu kommunizieren.
0: Genau, also warum es jetzt unbedingt so ein Geräuschzeug sein muss, um ja. die zu kontrollieren, <lacht> habe ich jetzt auch noch nicht so richtig verstanden. Äh, ist, glaube ich, jetzt auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Äh, Wäre sicherlich zu, in Zukunft schon eher etwas in Richtung WLAN, was dann halt geräuschlos vonstatten geht, also keine Ahnung, warum mhm. das jetzt unbedingt Töne sein müssen.
1: Apropos WLAN, ich fand die Szenen noch irgendwie interessant, wo hier der Bernard, der Tochter von Caleb, die ja da C heißt, eigentlich heißt sie ja Frankie, und da haben sie die C genannt, ich weiß nicht, wahrscheinlich wegen Caleb oder so, dass sie sich so deswegen so einen Namen gegeben hat, so ein Pseudonym, dass damals das in Westworld immer mit so, Helmen, mit so Hüten gemacht wurde, dass die Daten ausgelesen wurde und dann halt sozusagen Dolores oder hier Charlotte, dass das zu langsam war und sozusagen sie... Da auf dieses Spiegel gesetzt hat, dass die Leute, wenn die vor dem Spiegel stehen, dann eigentlich sozusagen alle ihre Daten abgegriffen werden und dann so ein Replikat von denen gemacht werden kann, heraus innerhalb von wenigen Sekunden.
0: Genau, ja, das ist ja, also war jetzt mehr oder weniger noch so ein Fact nebenbei, mhm. ähm, den sie halt da halt gedroppt haben. Ähm, hat jetzt aber, glaube ich, auch keine großartige Rolle gespielt, außer halt sie ähm, also letztendlich, als ja, wer ich, nahe halt, äh, einfach nur das Ziel hatte, sie zu überzeugen, dass
1: Ja, er hat ihr die Speicherkarte aber gegeben mit ihren äh, Daten drauf, also sie hat sie ja, die hat sie ja auch so kurz gezeigt und hat den anderen erzählt, so, ja, guck mal hier, die haben mir jetzt so eine Kopie von mir auf der Speicherkarte und die hat, vielleicht spielt sie noch mit oder so, also ich glaube, das ist jetzt nicht unwichtig gewesen.
0: Das kann schon sein, ja, müssen wir mal gucken, ähm, wie das nachher ist. Ich fand ja auch relativ, so also richtig sicher ist ja auch noch gar nicht, ob Caleb jetzt wirklich tot ist, ne? Ähm, mhm. Weil es gibt ja noch so eine kleine zwei, drei Szenen zwischendurch, wo er in einem Krankenhaus aufwacht, ähm, wo so angedeutet wird, dass er halt lange irgendwie im Koma lag oder so. Ähm, da muss man jetzt tatsächlich mal äh, abwarten, also ob das jetzt auch wieder nur so eingetütet ist von, von Charlotte, um also letztendlich, glaube ich, verspricht sich Charlotte halt durch äh, äh, Caleb mehr oder weniger diese Outriders zu finden. Ne? Also mhm. äh, wo die sich äh, und sie hat halt wahrscheinlich die Hoffnung, dass Caleb sie dahin führt ähm, und ob das jetzt so ein, so, so ein Plan durch die Hintertür ist sozusagen, um ihm das Bewusstsein oder ihm, äh, dass er denkt, dass er jetzt dort überlebt hat und ähm, sozusagen dann halt jetzt seine Tochter sucht oder ob das jetzt wirklich so ist. Mhm. Muss aber tatsächlich mal ein bisschen,
1: bisschen abwarten. Genau. Die Tochter hat auch Ähnlichkeit mit der Tochter, die ich halt immer Maeve gesucht hat. Ne? Also das ist halt auch so ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, ich, ich weiß, ich habe
1: zwischendurch hab ich auch schon gedacht, dass es
0: dieselbe ist. Aber. Ja,
1: genau, kann auch sein, wie gesagt. Ähm, genau, mit Caleb fand ich noch. Krass, die Szenen, wo er dann, also ich denke immer auch, dass, also das ist ja dann auch so theoretisch rausgekommen, oder? Dass äh, Charlotte diese ganzen Hinweise dort immer so versteckt hat oder so, dass er sozusagen dann immer weitergeht, dass sie sozusagen ihm äh, an ihm rausfinden kann, äh, sozusagen, was jetzt sozusagen besonders an ihm ist. Also, dass sie mhm. zum Beispiel, man sieht doch diesen einen, diese Drohne, zum Beispiel diesen, diesen, diesen Pfeil da von dieser von dieser Luke da wegmachen ähm, und der hat ja auch immer, wenn er da, wenn er da sozusagen äh, in dieser Kammer geflüchtet ist, immer irgendwelche Sachen offen gelassen, das heißt, die müssten ja das immer wieder zugemacht haben, das hätte ja sozusagen der andere dann schon eine offene, ähm, so eine so Lüftungsschacht gehabt und sowas alles, ne? das war ja halt immer wieder alles im Originalzustand hergestellt.
0: Ne? Ja, ja, genau, also das, das war auch alles mehr oder perfekt. weniger nur gesteuert von, von Charlotte, aber Letztendlich hat sie ja, hat sie es ja nicht weitergebracht. Ne? Also er hat ja nur diese Nachricht geschickt, mehr letztendlich nicht.
1: Mhm, genau, genau.
0: Und ähm, ja, deswegen ist sie ja so enttäuscht. Aber sie gibt es ja nicht auf. Also das ist ja auch so ein, ich glaube, sogar der Schluss der sechsten Folge, wo sie denn Version 279 von mhm. ähm, Caleb äh, erstellt sozusagen und dann wieder von vorne anfängt, mit ihm zu reden und
1: ja, wahrscheinlich wieder versucht, in diesem Traum äh, war ja seine Frau auch da, irgendwie eine Krankenschwester oder Ärztin oder so? Das war doch Calebs Frau, die da dann am Bett stand und da auch so ein, so ein lila Arzthemd da an hatte. Okay, das. Hä? Also, die jetzt. War das jetzt die Ärztin da oder? Ich finde, das war die Ärztin gewesen, das war seine Frau eigentlich. Die ist ja dann später auch in diesen Outriders, macht die doch auch damit, die rennt doch auch damit rum. Sie also hatte doch so eine, so eine ja, geflochtenen Haare oder so. Okay,
0: das habe ich jetzt irgendwie nicht mitgeschnitten. Also
1: würde ich jetzt annehmen, also wie gesagt, die Personen sahen sich ziemlich ähnlich aus, deswegen konnte, das konnte ich halt nicht so verstehen, ich habe gesagt, haben sie irgendwie den Beruf mal verraten oder so von ihr, weil da gab es ja halt nur die Szene, wo sie halt äh, dann diesen Hoster erwischt haben, dass sie sie eigentlich entführen wollte und äh, die haben sie erschossen und dann sind die ja weg gewesen sind die ja sozusagen ähm, verschwunden und dann hat ja Caleb nur noch sozusagen so Host von denen gesehen also die Tochter Ja, aber zum warum
0: sollte sie dann nicht sagen äh, wo Caleb aufwacht wer sie ist sondern einfach so
1: ich denke mal das hat er erkannt
0: hm. aber dafür also war es hat jetzt so, so ausgesehen
1: na <lacht> ja, ich denke mal dass er halt sozusagen okay weiß ich nicht na ja, oder das ist halt eine andere aber ich, ich Weiß nicht, also es kam also, mir so ja, vor, ja so. Also, ja, das, das kann durchaus
0: sein. Also, weiß nicht, würde jetzt aber für mich jetzt erstmal so. Also, das würde, würde jetzt keinen Sinn da an der Stelle so richtig ergeben. Ähm, aber kann auch sein, dass ich das wieder jetzt irgendwie in den falschen Hals kriege. Mhm. Also vielleicht ist das ja auch nur eine Szene aus seiner Vergangenheit, ne? Also das, wo kann er sie kennengelernt hat. oder so. Kann natürlich genau, es, auch
1: sein. Kann, es kann es auch sein, dass es aus den Kriegszeiten war, dass er da halt irgendwie angetroffen wurde oder so oder da so im Krankenhaus gelandet ist. Und dass er da, das hatte ich auch schon gedacht, dass das sozusagen, weil öfter kommen ja auch diese, diese Szenen in Erinnerung wieder bei ihm, wo er mit seiner kleinen Tochter dann über das Feld lief und so. ne?
0: Naja, also hm, könnte schon sein,
1: weiß ich nicht. Also
0: du, ich hätte es jetzt so interpretiert, dass vielleicht doch Caleb selbst überlebt hat, ähm.
1: Und Aber geht das theoretisch? Also er hat ja sozusagen auch diese Kugel da jetzt im Kopf in seinem... Äh, und sein Geist sozusagen kann er theoretisch nicht in dem Originalen und in dem Host weiterleben. Das würde ja sozusagen nicht mehr synchronisierbar sein.
0: Nur wieso nicht. Also das, natürlich geht das, geht ja bei beim Men in Black auch. Also, dass die da nicht... Ja, okay, so aber der
1: Man in Black, der hat ja sozusagen nur den Körper von ihm, der ist ja sozusagen, der hat seine Stimme, aber der ist ja sozusagen nicht, er ist ja komplett umgepolt eigentlich, also der Host Man in Black ist ja, der, der steht ja auf der Seite von äh, komplett äh, Dolores, äh, Dolores, von Charlotte.
0: Ja gut, aber der richtige Man in Black ist ja wohl auch eigentlich Na, ja, der wäre so ein einziger, der
1: würde das, der, der würde, genau, der würde das aber alleine machen, der würde nicht sagen, hier, ich lasse mir von dir nichts sagen, weißt du, Ja, also. ja. das könnte sein. Ja. also... Also ich fand schon, der hat einen anderen Charakter. Also der ist schon ein bisschen so wie halt wie halt auch bei Clementine. Die denkt halt nicht nach, die macht halt einfach das, was sie gesagt kriegt. Er hat halt nur diese Zweifel dann, wo er mit dem Ausreißer, mit der Ausreißerin da, also sie ist ja sogar abgehauen dann, also sie hat ihn ja kurz angeschossen, er ist bewusstlos geworden und die war ja dann weg. Also sie wurde ja sozusagen freigekämpft da. Also das, aber ich würde sagen, der ist halt schon komplett äh, unter den Fittichen von Charlotte. Also der ist halt nicht irgendwie so, wie er eigenständig sein würde. Also und der Mer deswegen hast du ja auch gesehen, er taut ihn ja auf. Also er muss den ja wieder so auftauen, nenne ich es jetzt mal, aus dieser Kamera rausholen. Der kann ja nicht sozusagen jetzt in seine Gedanken gucken und, und irgendwie mit dem sprechen. Oder ja, so. genau, muss aber ja das, halt das wär,
0: geht ja sowieso nicht. Also das ist ja immer nur eine Kopie von dem Moment, wo halt diese Kopie gemacht wird. Ne? Also das ist ja mhm. wie mit diesem mhm. Spiegel. Ne? Also in mhm. dem Moment machst du halt eine Kopie und alles, was du danach erlebst, weiß diese Kopie ja letztendlich nicht. Okay. Also deswegen würde es jetzt auch wieder Sinn machen, also dass eine Kopie halt von Caleb gemacht wurde zu dem Zeitpunkt und danach kann er ja dann, keine Ahnung, irgendwie ins Krankenhaus gekommen sein und da denn ähm, äh, ja, nach 23 Jahren aus dem Koma erwachen, sozusagen.
1: Mhm. Okay, weiß ich nicht. Also, also weiß spannend.
0: ich nicht. Also so also hätte ich das jetzt da rein interpretiert, aber siehst ist ja, sind doch noch wieder ein bisschen Westworld, dass da jeder was anderes so ein bisschen mhm, ähm, genau. draus macht, ist halt das Verwirrende mit so Zeitlinien, ne, dass du dann immer nicht so genau weißt, ähm, wo, wo bewegen wir uns da eigentlich. Also letztendlich wissen wir auch gar nicht, in welcher Zeitlinie wirklich Christina äh, gerade ist, aber wie, ich würde jetzt mal von ausgehen, schon in dieser zukünftigen Nahe Linie, dass sie da gerade mit Rundstrom hat.
1: Könnte sein, ja, weiß ich, weiß ich nicht, wie gesagt. Ja, ist auch noch. Also, schwierig. genau, es ist halt offen, also da die halt sozusagen Charlotte, also dass sie Charlotte getroffen hat und so. Würde ich auch davon ausgehen, aber ähm, hat sie jetzt schon mal diese Ausreißer gesehen? Also die diese Menschen da, die da rumlaufen mit Stubbs zusammen? Ich glaube nicht, also von daher, ja, weiß ich nicht. Und außerdem würden die ja wahrscheinlich sie als Gefahr sehen. Also wenn Bernhard sie jetzt sehen würde da, der weiß ja halt dann nicht, dass es Christina ist. Okay, der hat wahrscheinlich die anderen Versionen schon gesehen von den äh, Dings. Also, okay, Bernhard ist allsehend. <lacht> genau, genau, genau. Also der hat
0: ja alle möglichen Enden dieser Geschichte schon.
1: Aber hast du ja gesehen, das bringt halt auch nicht so viel. Ne? Die Tochter von Kelle fragt ihn ja, er sagt ja dann zu ihr, naja, du musst halt, was ein Verräter unter deinen Ausreißern hier. ne Und dann meint er auch so, ich kann es ja nicht genau sagen, weil es kann zu 20 die sein, es kann, aber manchmal ist es auch der oder der, weißt du? Ja. Oder eben weißt ja, du, ja, genau. Stubs und sowas, ich.
0: Genau, in einer Version ist es sogar Stubbs.
1: Deswegen sage ich ja, also das, das haben,
0: kam halt öfter mal so, dieses nicht so ganz ernst nehmen. Ähm, ja,
1: bis dann das verarschen sehr öfter, also das war ja. Ja,
0: schon, genau, ja. genau, also das ähm, weiß ich nicht. Also das gefällt mir ja tatsächlich auch so ein bisschen.
1: Ähm, ich würde nochmal gerne in diese 20er-Jahre-Welt gehen, in diese, in dieses ähm, neue Narrativ, was sie da erschaffen hatten in, in der zweiten Folge ja schon. Mhm. Ich fand es witzig, dass sie da halt, also das. Maeve. Und Maeve kannte sich da komplett aus. Die hat ja sozusagen auch gesagt, okay, das ist halt einfach eine billige Kopie von Westworld. Also alles da, selbst dieser Einbruch in diesen Saloon, ich weiß nicht, wie das jetzt heutzutage da heißt, in, dieses, in diese Bar sozusagen. Mhm. Ähm, nur halt Hector ist nicht dabei. Das ist halt Hectors Charakter zwar, aber es sind andere... Andere Körper und auch man sieht kurz auch äh, Dolores da, ne? ist ja auch witzig. Mhm. Ähm, ja. Und also auch so eine ganz billige Kopie von ihr theoretisch, denn und auch hier sozusagen, ja, Maeve selber ist ja auch da und halt, äh, wie heißt die Clementine, ähm, fand ich interessant, dass sie sozusagen, wahrscheinlich weil dieser, äh, wie heißt der nochmal, dieser Geschichtsschreiber nicht mehr da ist, dass sie einfach sozusagen jetzt so sagen, okay, müssen wir das halt so machen, wir haben so viele Ressourcen auch nicht, um halt noch. Na gut, ist, wie neues. gesagt,
0: es war ja letztendlich, der einzige Plan dahinter war ja eh, äh, Maeve und Caleb dahin zu locken. Mhm. Ähm, daher ähm, war es wahrscheinlich einfach da einfach eine und das, letztendlich war es ja auch das Ziel. Also das Ziel war ja, dass ja. sie in diese Zwischenwelt kommen. Mhm. Ähm, einfach, weil das war ja auch noch geskriptet, das, das kam ja dann mehr oder weniger zum Schluss daraus. Ja.
1: Aber ah, ich fand das cool gemacht, weißt du, also auch hier diese Szene mit hier dieser Amnestie oder so, wie die hieß da, diese Schlangenfrau da, dass sie dann halt sozusagen statt mit den Pfeil und Bogen oder mit ihren äh, Westworld-Waffen da dann halt mit so einer mit so einem ähm, 20er-Jahren Maschinengewehr dann da rumballert mhm. und so, na, das war echt schon witzig. Und auch witz, gut fand ich, dass wieder Piano-Versionen da auf dem äh, Klavier gespielt wurden. Ja, genau. Hast du nachgeguckt, welche Songs das waren? Nee,
0: tatsächlich diesmal nicht.
1: Ich hätte, ich hätte sie nicht erkannt, aber ich habe mal nachgeguckt. Mhm. Das eine war äh, Ender Sandman von Metallica. Das andere hatte ich gar nicht erkannt. Es war halt Bad Guy von Billie Eilish sogar. Okay, also, ja, krass. da kriegt man halt nur mal diesen, diesen Beat so theoretisch vorgespielt. Mhm. Aber äh, ich habe halt so eine Seite gefunden, wo die das halt so ähm, beide Songs mal abspielen. Ja, wenn man es dann mal weiß denn, und genau hinhört, halt, dann kriegt man es mit. Aber ich fand ich witzig, <lacht> <lacht> dass es wieder so also genutzt haben. Mhm. Dieses automatische Piano da.
0: Ja, genau. Also das, äh, ja, wie, wie du schon sagst, ne, es war letztendlich einfach nur eine.
1: Einfache Kopie. Genau. Ähm. Also, wenn ich halt dafür bei West oder bei äh, HBO arbeiten würde und dort fürs, Market, fürs ähm, Merchandising zuständig wäre, ich würde so eine Staffelbox rausbringen, wahrscheinlich, also wo alle Staffeln drin sind, wenn die mal irgendwann fertig ist, die Serie, wo dann so eine kleines automatisches Klavier drauf ist, wo diese Songs dann halt sozusagen abgespielt werden können. Also nicht jetzt per USB-Stick oder so, sondern dass sich da auch so ein Ding dann dreht und so, dass das dann halt sozusagen stehst, so funktioniert. Aber
0: wie stellst du dir das vor in so einer Box? Also das muss ja schon Miniatur irgendwas sein.
1: Genau. Das genau. so funktioniert. Hm. Das kriegt man bestimmt schon irgendwie hin. Also da kann man ja auch meinetwegen 300 Euro für verlangen am Ende. Aber das ist halt limitierte Edition. Also mal gucken, vielleicht machen sie es ja. Ich glaube, so
0: die so, so die Serie nicht mehr, dass sich das noch lohnt. Also... Ähm, da, die haben sie, also denke ich zumindest, doch kaputt gemacht mit den
1: letzten zwei Staffeln so ein bisschen. Na okay, sie machen auch recht wenig Werbung dafür, ne? wenn man jetzt nicht gerade ein Sky-Abo hat oder hier einen Amazon Prime ähm, Plus-Abo oder sowas, keine Ahnung, da kriegt man ja gar nicht mit, dass die Serie kommt. Hm, ja, genau, aber es ist
0: halt, ja gut, aber das spricht ja schon dafür, dass da keine so krasse Popularität ist. Also, ich glaube, du genau. siehst es ja auch an den Einschaltquoten in den USA, das ist halt okay, jetzt eine,
1: eine Serie unter vielen mehr ist es letztendlich jetzt nicht mehr ähm, wir können ja ähm, mal auf imdb schauen ich habe da ja gar nicht nachgeguckt oder hast du das im Kopf gerade welche, welche von den Folgen jetzt eigentlich die bestbewerteteste ist nee habe ich tatsächlich und die schlechtbewertetste können wir mal nachgucken das ist ja irgendwie unser Highlight immer gucken das wir mal an.
0: best Oh, schlecht bewertet wurde die Startfolge äh, mit 7,3 mhm. und ja, die letzten wurden alle gut bewertet. 9, 9,
1: 8,7 Die, die eine sogar 9. Warte mal hier. Welche waren das denn? Zwei
0: mit 9. Also die äh, da, da.
1: Stimmt, die letzten beiden. Die 9. letzten
0: beiden. Krass waren, haben sehr gute Bewertungen,
1: äh, ne, die vorletzten beiden, so die letzte jetzt wieder mit 8,7. 8,7, okay. Mhm. Ja, aber recht, gute Bewertung eigentlich, also auch die, also die erste mit 7,3, also wenn ich meine Serie drehe, dann hat 7,3, das heißt 6,8, würde ich mich noch glücklich schätzen.
0: <lacht> ja, also 9 ist, glaube ich, schon ganz gut, gucken wir noch mal kurz in die dritte Staffel, da hat, glaube ich, nicht eine, eine 9. Ne, oh, das ist ja,
1: ui, 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 ui. Das Problem ist, die ändern sich ja auch immer, ne, wenn die Leute halt dann da nochmal später... Noch 7.2. <lacht>
0: die, <lacht> die letzte Folge. Die letzte ja, Folge. Ah, da ist es so ein bisschen so im Schnitt, würde ich sagen, tatsächlich auch von der Bewertung her stärker als Staffel 2. Na gut, an Staffel 1 wird es nicht rankommen. Obwohl, doch, tatsächlich kommen sie von der Bewertung her tatsächlich relativ gut an Staffel 1 ran. Also, das ist ja auch so ein bisschen meine Meinung. Es ist schon eine sehr starke Staffel wieder. Also jetzt verglichen mit den letzten beiden, obwohl ich die zweite, die ist ja fanden ja viele auch ziemlich schlimm, fand ich ja eigentlich noch ganz gut. Aber die dritte war halt vollkommen neben der Spur. Keine mhm. Ahnung, was die Leute... Was würdest, du,
1: was würdest du raten, was für eine IMDb-Bewertung hat die letzte Folge von Lost? Die letzte Staffel. Die letzte Folge von Lost, letzte Staffel. Oh Gott, 2,0? Ja. Hatte ich auch gedacht. Nee, hatte ich auch gedacht. Aber es sind ja zwei Teile sogar. Also es gibt ja, gab ja The End und The End Part 2. Hm? Ähm, The End Part 2 hat 9,0. Was? <lacht> und The End hat 8,2. Wer kann das denn sein, ey? Keine Ahnung. Aber das ist halt das, was ich meinte. Ne? Wenn nachträglich Leute das dann doch gut fanden und das bewerten... Ähm, dann verzieht sich das ein bisschen. Das hatten wir ja damals auch schon mal gemerkt, wenn wir die Staffeln sozusagen live, geguckt, die Folgen live geguckt haben, dass sich das im Nachhinein dann noch deutlich ändert, weil Leute das dann irgendwie nachträglich erst gucken oder was auch immer, dann nochmal ja gut, ihre Meinung also dann,
0: Aber wenn es sogar noch besser wird, dann wäre sie ja viel stärker, die Staffel, äh, als die erste.
1: Ja, also ich, ich kann, kann ja schon mal am Anfang mit der Bewertung. Also ich fand die auch echt gut, die Staffel. Also die erste Folge natürlich war hat sich langgezogen, da wusste man echt nicht, um was es geht. Ab da, wo sie das mit den Fliegen erklärt haben, war das irgendwie... Also ich finde immer so eine Aufklärung, das gefällt mir ganz gut, wenn man nicht sozusagen erst am Staffelende alles so vorgeballert kriegt, zum Motto so du Zuschauer bist so blöd, wir müssen jetzt alles erklären, weißt du, und hier, du hast immer falsch gelegen. Also ein paar Sachen kann man ja offen lassen, kann man ja auch über die Staffelgrenzen mitnehmen, aber man sollte halt schon irgendwie so mal äh, diesen Spannungs... Also Spannungsbogen kann man hochlassen, aber halt diese so Erklärungen machen und nicht halt sozusagen das äh, alles so in... Deutungen zerfließen lassen.
0: Genau, ja, also meinte ich ja vorhin genau. schon ein bisschen so, dass sie das sehr, also ich finde, in dieser Staffel sehr gut machen, so diese, diese Mischung zwischen, wir machen halt ein Rätsel auf, aber schließen es halt auch relativ zeitnah wieder ab. Ne? Also mhm. das, ähm, nicht das Lost-Phänomen, <lacht> um bei Lost zu bleiben, ein Rätsel aufzumachen, es über sechs Staffeln offen zu halten und es dann nicht mal abzuschließen. Ähm, genau. Äh, das war ja noch, noch krasser da. Ähm, aber ähm, ja, also ich finde ja auch also es ist, ist eine, wieder eine starke Staffel bis jetzt, also kann natürlich kann die Enttäuschung ja noch kommen zum Ende, <lacht> weiß ich ja nicht, aber ich, jetzt wäre man nicht von aus und es war ja auch, also über Staffeln hinaus hatte ja Lost sowieso immer, also es war ja schon eine Staffel immer in sich extrem abgeschlossen, also es wird ja höchstwahrscheinlich auch dieses Mal so sein, ähm, dass äh, wir am Ende dieser Staffel auch wieder ein sehr harten, hartes Ende haben werden, also keine Ahnung, es wird ja höchst, also wie gesagt, es läuft ja alles auf so einen Endkampf in Anführungsstrichen zwischen Charlotte und Bernard Schrägstrich Strich raus und mal gucken, wer, wer gewinnt.
1: Mhm. Bin ich auch gespannt.
0: Genau, das werden wir wohl erst zwei Wochen erfahren. Genau. Ähm, denke ich mal, dass
1: sie jetzt relativ Zeiten ja doch in zwei Wochen Rhythmus Ja, bestimmt. die kommen jetzt immer jede Woche, Montag raus. ja. Ich weiß immer noch nicht, ob sozusagen eine deutsche Tonspur äh, auf Sky vorhanden ist. Das kann aber, ich dir
0: inzwischen ja. sagen, ja, ist. Okay, gut. Also ähm, das, äh, Ich habe jetzt die letzte Folge habe ich tatsächlich direkt auf Sky gesehen, mhm. ähm, da meine Schwester jetzt im Urlaub ist. <lacht> ah, okay. Ja, Und äh, ich da mal ihr äh, Account benutzen kann. Ohne okay, aber und ist nicht nicht schlecht. gleich gebannt also, zu werden.
1: <lacht> ja. Ist ja nicht schlecht, dass dann halt sozusagen das auch gleich das zur Verfügung steht. Da haben sie ja echt irgendwie draus gelernt wahrscheinlich. Also, ja, ja, tatsächlich. Also da ja war es letzte Staffel wahrscheinlich nur Corona geschuldet. dass, es da genau, halt auch, dass das ist. Genau, ich glaube auch, dass das so ein Corona-Ding war, dass halt, ja, da lag ja eben eh oder weniger die Welt brach. Ähm, ich sehe gerade bei Spread Prime, kann man das auch gucken, muss man 2,49 Euro pro Folge bezahlen. Da kann man es wahrscheinlich auch bei Apple iTunes gucken, oder? Hm. Kann durchaus
0: sein, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ja, also natürlich auch bei allen anderen Anbietern eures Vertrauens.
1: Ja, das wird irgendwann kommen, sobald halt ein gewisser Fernsehsender die Rechte verliert da dran, dann wird es auch HBO Max hier in Deutschland geben.
0: Ja, das ist ja sowieso so ein bisschen, so sieht ja eh die Zukunft aus, dass es irgendwie am Ende 20 Streaming-Anbieter geben wird und man sich dann jeden Einzelnen abonnieren muss für 10 Euro.
1: Das, äh und, zu, und zu jeder Serie wird es einen Podcast geben. Ist das so? Oder? Nicht von uns, aber von anderen Leuten vielleicht auch. Ja,
0: das, das stimmt, das hatten sie das erste Mal, wo ich das so, also wirklich einen Professionellen, also nicht, dass wir nicht professionell wären, aber also einen vom Sender auch finanzierten Podcast gab es, also zumindest das erste Mal, als ich das mitbekommen habe, bei Tschernobyl, bei, bei der Serie. Weil da gab es mhm. halt immer gleich parallel dazu eine Podcast-Folge, wo halt der Produzent, glaube ich, und der Regisseur und ich glaube noch irgendeiner der Schauspieler auch immer ähm, Podcast danach gleich online hatten, äh, wo die halt so ein bisschen drüber diskutiert haben, was halt ganz cool war, ähm, um jetzt mal einen Schwenk zu Tschernobyl zu machen, ähm, dass sie da immer so erzählt haben, was jetzt wirklich, also was
1: jetzt absolut auf Tatsachen beruht in der Serie und was sie vielleicht ein bisschen
0: hinzugedichtet haben.
1: Also, was wie ein Director, wie heißt das hier, so eine, so ein Overvoice von dem Regisseur auf DVD früher war?
0: Genau, so, so ähnlich kann man sich das vorstellen, ohne halt, dass man jetzt die, die, das da nebenbei guckt, sondern die erzählen halt einfach frei da drauf los. Und das ist halt ziemlich, also das fand ich halt ziemlich spannend. Also speziell auch, weil es dann halt interessant war, was war davon jetzt wirklich erfunden? Also, obwohl erfunden haben sie jetzt nicht so viel, oder was war halt ausgeschmückt in der Wahrheit? Und was. Es spricht halt einfach wirklich eins zu eins den tatsachen und auch die personen wirklich so eins zu eins wie sie da dargestellt wurden mhm. ähm, das fand ich eigentlich ganz ganz cool ähm, habe ich auch ehrlich gesagt bis jetzt nur da mal gesehen ich weiß gar nicht ob das jetzt auch bei anderen serien so gibt zumindest da weiß ich dass es so ist
1: mhm. Ja, aber stell dir vor, die würden das bei allen, alle Sender würden das machen, dann würden sie halt sozusagen die ganze Fan-Community in die Knie zwingen, weil wenn du bei Westworld das machst, du hast eh so eine Folge, dann meinetwegen ein halbes Jahr schon auf Halle liegen, da kannst du das alles vorproduzieren und du bist halt immer der Erste, der sozusagen einen Podcast rausbringt. Und die Leute würden natürlich den von der, von den Machern produzierten, weil er halt, wie gesagt, keine Spekulationen hat, weil er sozusagen ja auch Hintergründe liefern kann und wirklich Fakten, den er hören. Ja, gut, aber doch wieder nicht, weil da, in denen werden
0: sie ja nicht verraten, wie es weitergeht. Und das ist ja schon Nö, das. Das
1: werden sie nicht, aber sie werden halt sozusagen halt schon mehr, äh, also sozusagen, also der Unterhaltungswert, halt Unterhaltungswert würde ich nicht sagen, aber halt sozusagen der Faktengehalt wäre schon höher. Also weißt du, dass sie sagen, ja, das war jetzt halt anstrengender, diese Zähne zu drehen mit dem Autos aus den 20ern. So die mussten wir erst alle irgendwie aus Russland importieren, weiß ich wo. Also weißt du, sowas zum Beispiel. Das können wir ja nicht erzählen. Wir waren ja nicht dabei beim Dreh.
0: Ja gut, aber das also wir machen ja auch was anderes. Wir sind ja, also letztendlich spekulieren wir ja schon so ein bisschen immer, wie es weitergeht, wie es genau, uns gefallen genau. hat. Also das können die ja da nicht machen. ne? Sondern genau. das ist ja dann tatsächlich eher ja so ein faktenbasiertes Ding.
1: Okay, stimmt. Also, das, also wir ich sind ja eher so wie die normalen Zuschauer. Genau, also auch ja. mit dem, springt, springt jetzt äh, Charlotte runter oder äh, doch nicht oder was bedeutet das jetzt? Das, das können wir halt machen. Das, da sind die halt wahrscheinlich so betriebsblind, weil die halt sozusagen sich das ja auch ausgedacht haben. Mit dann, ja, Ja,
0: ja stimmt, stimmt. Also ja, aber ich glaube, dass ich das, ich weiß nicht, also das könnte man, glaube ich, machen. Also ähm, ich würde es sogar als Mehrwert betrachten für so eine Serie. Also das mhm. würde ich mir dann wahrscheinlich sogar anhören. Vielleicht gibt es das ja sogar und ich weiß es tatsächlich einfach nur nicht. <lacht> das ist ja manchmal, manchmal auch so. Wahrscheinlich
1: hat Lisa Joy äh, selber im Podcast die ganze Zeit. Ähm. Ich habe auch noch nie einen amerikanischen Podcast über Westworld gehört. Ich habe damals mal so eine auf unserer Internetseite zusammengestellt: so eine Liste mit deutschen und äh, englischen Podcast äh, über Westworld. Aber ich habe da jetzt keinen offiziellen gesehen, denke ich mal. Aber es kann halt sein, dass dann vielleicht mal irgendwelche äh, Leute eingeladen sind oder so, also so Macher oder hier Schauspieler oder so, die dann halt da mitmachen oder so. Wenn sie überhaupt das geschafft haben, weiß ich gar nicht. Aber äh, ich habe noch nie einen amerikanischen Podcast über Westworld gehört, also vielleicht gibt es da sowas sogar.
0: Ja. Einer, der dran ist. Ähm, ja, weiß man tatsächlich einfach nicht. Ähm, ja, ist ja auch nicht so wichtig, es gibt ja uns im deutschsprachigen Raum, da muss man ja auch keine genau. amerikanischen.
1: Genau. Auf jeden Fall kann man sich gerade auf der HBO-Seite immer so eine Vorschau sehen, die eine Minute 30 lang ist von der nächsten Folge.
0: Ach, ich lasse mich doch so ungern spoilern.
1: Und nee, will ich auch nicht machen, ich mach's auch nicht. Daher. Aber ähm, hatte ich, fand ich irgendwie cool. Ähm, ja. Was cool wäre, wenn die sagen würden, okay, also wenn ich wenn mir HBO gehören würde, würde ich eh das mit dem Klavier machen. <lacht> mit dem Bonus, äh, hier mit der Limited Edition. Und ich würde wahrscheinlich so machen, dass ich sage, okay, du kannst halt ähm, schon die nächste Folge sehen, nur wenn du HBO Max hast. Wenn du Amazon oder hier Sky Ticket hast oder sowas, dann musst du halt eine Woche warten. Und musst trotzdem den gleichen Preis dafür bezahlen.
0: Ja, super. <lacht> da warte ich natürlich die Woche. Ähm, <lacht> äh, ja, das äh, Ach, das weiß ich weiß sie auch nicht. Naja, auf jeden Fall ist es spannend, wie es weitergeht. Ähm, äh, was ich finde, also ich finde ja, so ein bisschen ist die Serie langsamer geworden. Ähm, ich weiß nicht, ob das Ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie in der ersten Staffel, dass man schon so ähm, gefühlt so ein paar Passagen hat, die einfach nur Füller sind. Ne? Also ähm, die, wo man schon merkt, naja, da sollte es halt ein bisschen länger dauern. Also ich fand zum Beispiel jetzt diese, also diese ganze Welt, der 20er, die sie mehr oder weniger nur erschaffen haben, um äh, Caleb und, und, und äh, Maeve da irgendwie einzufangen. Also hätte man sicherlich auch einfacher machen können, aber man muss ja auch irgendwie acht Folgen voll kriegen. Das muss man ja auch mal sagen. Mhm. Ähm, also es ist mir bloß so ein bisschen aufgefallen, auch so beim Gucken, dass schon sehr, also gefühlt war zum, die zweite Staffel und so, sie war irgendwie also sie hatte, wahrscheinlich weil es einfach mehr Brainfuck war, äh, was es jetzt halt nicht so ist, dadurch ist es nicht so anstrengend die zu gucken und dadurch kommt das einem wahrscheinlich so vor. Ähm, mhm. Also finde ich jetzt zumindest für mich, also ich habe jetzt ja auch drei Folgen am Stück geguckt, was auch relativ problemlos für mich ging. Ähm, und ähm, ja, macht es, finde ich auch angenehmer die Serie zu gucken, um mal wieder so ein Gesamtfazit zu ziehen. Also ich bin sehr zufrieden mit der Staffel bis jetzt, kann man nicht anders sagen.
1: Mhm, freut mich. Ja. Also ich auch, also wie gesagt, ich fand nur die erste Folge halt irgendwie ein bisschen äh, träge. Also träge heißt, sie war mir zu, hat so viele Fragen gestellt, äh, Fragen äh, aufgeworfen, die dann aber sozusagen jetzt ja, also jetzt sozusagen habe ich glaube ich so ein so eine rote Linie, die ich mir denke, die jetzt, jetzt wahrscheinlich in, den, in der siebten Folge nochmal komplett äh, zerschnitten wird und dann in der, in der achten Folge, in der letzten Folge der Staffel wahrscheinlich dann komplett nochmal ein bisschen so straff gezogen wird und dann äh, ja, also so, dass man halt trotzdem nicht sagt, man hat das schon alles vorher gewusst oder so.
0: Ja, ähm, Mal gucken tatsächlich. Also bis jetzt, muss ich sagen, ist es, meine ich jetzt gerade, so ein bisschen so ein bisschen einfacher. Ne? Also ich glaube, man versteht es halt. Und man, mhm. man, man kommt schon, wie du doch sagst, ne? man, man kommt schon selber relativ schnell drauf, ach, das ist doch seine Tochter, die einfach nur in einer anderen Zeitlinie. Also da ähm, ist man schon sehr, also die, die Rätsel in Anführungsstrichen sind einfach einfacher. Ne? Also muss man wahrscheinlich einfach genau. so sagen. Und genau. das macht aber die Serie, finde ich, angenehmer zu gucken. Tatsächlich. Weil man halt schon während des Guckens mehr oder weniger äh, so ein bisschen überlegt, ach, ist ja ganz cool so und ah, ja, hatte ich ja doch recht und, und nicht erst durch äh, stundenlanges Aufzeichnen einer großen Tafelskizze mit 48 Verwebungen, äh, wo dann das Beschluss, das halt alles ein Bild ergibt. Also daher.
1: Ich würde sogar sagen, dass die immer pro Folge sich auch mal so auf zwei Handlungsstränge beschränken mittlerweile oder zwei oder drei oder so sind es ja meistens immer. Und das reicht halt auch komplett aus und ich finde halt, ähm, dass man. Das mit den Zeitlinien, das war ja immer das Verwirrendste, dass sie das sozusagen schon damit einfacher, also schon einfacher gemacht haben, indem sie halt auch sozusagen das äh, ein bisschen offensichtlicher machen oder halt auch explizit sozusagen, dass die Charaktere Fragen stellen darüber, weil die ja auch wissen, dass es verschiedene Zeitstränge geben könnte. Ähm, dass man das Das finde ich halt, das macht das eigentlich so einfacher irgendwie für mich auf jeden Fall.
0: Genau, ja. Also, wie gesagt, und das macht es, finde ich, wieder jetzt angenehmer, die Serie tatsächlich zu gucken. Also genau, nicht nur, genau. dass die Handlung einfacher ist, sondern sie ist auch wieder, weiß ich nicht, also sie spricht mich einfach wieder mehr an als diese <lacht> fabeldeite dritte Staffel.
1: Also ich muss auch sagen, riesen Respekt an die Produzenten. Also ich hätte mir nach dem Ende der dritten Staffel, wo theoretisch alle Hauptfiguren tot waren, äh, oder fast alle, ähm, nicht vorstellen können, was man da für ein Drehbuch schreiben kann, um da halt eine, eine vierte Staffel draus zu machen. Ähm, muss ich sagen, das hätte ich so nicht erwartet, wie es jetzt ist. Also sozusagen, dass doch wieder zum Beispiel ähm, Christina bzw. Dolores mitspielt oder hier auch Bernard wieder zu sich äh, komm, gekommen ist oder halt auch Maeve. Ich hätte jetzt gedacht, okay, vielleicht haben sie das offen gelassen und der kommt in der vierten, fünften, äh, fünften Staffel mal wieder oder vielleicht eine Nebenrolle. Aber so finde ich es echt irgendwie Gut gelöst, aber ich wäre darauf nicht gekommen, wenn ich jetzt da mitschreiben hätte müssen. Ich hätte das, weiß nicht, ich hätte es wahrscheinlich gedacht, okay, es wird dann halt irgendwie mit anderen Schauspielern oder so ablaufen oder so, keine Ahnung. Hm. Okay, hast du sonst noch was?
0: Nö, tatsächlich ähm, freuen wir uns auf die nächsten Folgen. Mhm. Und dann schauen wir mal, ja. Ich denke mal, die nächsten Podcasts werden wir in so zwei Wochen aufzeichnen. Dann ist ja auch die Staffel schon zu Ende
1: und dann. Mhm. Fazitieren genau, wir so nochmal, falls es dieses Wort gibt. Genau, zitieren. Ähm, was ich aber noch, oh, kurz mir ist gerade eingefallen, was ich immer noch komisch finde, dass die innerhalb von diesen vier Staffeln nicht irgendwie raus, also sozusagen so eine Art Schnelltest oder sowas haben, dass sie wissen, ob ein anderer ein Host ist oder sowas, dass das sowas halt nicht ja. entwickelt wurde, weißt du, weil das ist ja heutzutage immer noch so, dass die da vor einem stehen und dann so, wie jetzt zum Beispiel die Tochter von Caleb, ne? hm, wer ist jetzt hier sozusagen der Verräter oder so, ne, und dass man das halt sozusagen nur mit dieser Fliege theoretisch oder so feststellen könnte oder so, aber das ist halt irgendwie, ja, weiß ich nicht. Weil diese Fliegen stürzen sich ja immer auf Menschen direkt. Hast du hast ja gesehen, dass die dann sofort wieder in Blut oder sowas war, dass die dann immer da wie so ein Schwarm ankommen. Mhm. Ähm, ja, also das finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ja, tatsächlich. Das, ne, das,
0: also theoretisch müsste es ja rein theoretisch möglich sein, einfach einen Scanner zu haben, keine Ahnung, der den Kopf scannt, genau, ob da ein Gehirn genau. drin ist oder halt so, so ein Dings. Ähm, ja.
1: ja, oder sowas, was Charlotte öfter macht. Oder hier, wo sie diese Tests auch gemacht haben, hier damals mit dem man in Black. Oder mit anderen Leuten, dass die dann sozusagen in so einer Schleife sozusagen so abstürzen. Weißt du, dass du dann sozusagen irgendwie so eine bestimmte Frage hast, meinetwegen, und dass sie die nicht beantworten können und dann sozusagen ihr System in sich zusammenfällt.
0: Na ja, gut, so. das wäre jetzt ja zu einfach. Aber äh, ja, das stimmt schon. Aber solche Sachen darfst du in solchen Serien auch oder generell in Filmen ja, nicht so, so richtig hinterfragen. Das ist ja eigentlich doch, heißt du, so, absolute Zukunftsmusik alles und dann sowas einfaches geht dann halt nicht. Aber ich glaube, das hast genau. du ja ganz oft so. Genau,
1: aber es ist nicht so schlimm, also wie gesagt, aber sowas äh, würde halt auch nochmal ein bisschen, äh, ja, also ich würde, ich hätte weiß nicht, also ich habe mich gefragt, warum sowas ja nicht irgendwann mal gefunden hat, ne, weil es würde ja weil, das Leben so vereinfacht weil die Serie dann langweilig wäre. <lacht> genau, ja, okay, aber weiß nicht, aber ja, vielleicht kommt es ja irgendwann Kann
0: ja sein. sein, wir müssen ja noch ein bisschen, Room for Improvement für Staffel 6, nee, 5, es gibt ja nur 5 Staffeln.
1: Gut, dann sind wir durch, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und ja, macht euch einen schönen Abend, guckt, genießt die Serie weiter, genießt das Wetter draußen und ja, wie gesagt, wir werden wieder erstmal sammeln die Folgen und dann uns danach darüber auslassen. Ja, genau.
0: <lacht> gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut, tschüss.